0: 9h-10h, Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM, comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Merci de votre fidélité hebdomadaire, vous êtes à l'écoute de Beurre FM chaque dimanche. Bonjour Monique Dantal.
2: Bonjour Samia.
1: Le plaisir de vous accueillir, Monique Dantal. Vous allez nous parler de mai 68 au mouvement des libérations des, F, des femmes, qu'on appelle couramment le MLF. C'est un livre dont vous êtes euh, sous la direction avec une autre militante, Marie-Josée Salmon. À toutes les deux, vous avez euh, publié euh, cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Croquant. Mai 68, ce que nous dit mai 68 sur les questions euh, des femmes mais sur les questions aussi de, de la société. Mai 68, c'était il y a plus de 50 ans déjà. C'était euh, un bouleversement dans la Ve République. Hein. C'était une transformation de la société française. On était euh, des hommes, des femmes dans, dans, dans les rues de toute la France. Euh, travailleurs, étudiants et, et, et des générations différentes générations, différents tissus sociaux aussi, on va le dire comme ça. C'était vraiment une, une, une flambée de, 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 de citoyens, citoyennes qui, qui prenaient le pavé, qui prenaient la rue pour dire que la société était pas ce qu'elle a, ce qu'elle voulait, que la société devait être transformée, transformée avec toute sa dignité, avec toute son, cette volonté qu'on avait de vouloir que, que les, que les choses bougent, il y avait des slogans sous les pavés, et euh, la plage, sous les... voilà, il y avait ce rêve, mais en même temps, la révolution, la révolution, je ne sais pas si elle était une révolution vraiment, vous nous le direz. D'abord, mais mais on parlera au féminin, de mai 68 surtout. C'est ça qui est important parce que c'est de ça qu'il est question dans dans votre euh, livre que vous co-dirigez, euh, Monique Dantel. Donc ce sommet 68, qu'est-ce qu'il était D'abord peut-être nous rappeler, que nous dire comment se construit ce livre. Moi je l'ai lu avec beaucoup d'attention et, et d'intérêt. Il euh, y a des temps. Y a... D'abord c'est la restitution d'une réflexion, hein, d'une réflexion euh, des femmes que, que vous êtes, vous en étiez aussi de, de ce courant de mai 68, Monique Dantal, et, et de ce qui a suivi puisque euh, le MLF est arrivé après, vous nous l'expliquerez. Et donc dans, dans ce temps du livre, il y a, il y a des périodes où vous avez, euh, il y a des tables rondes euh, qui correspondent à, à des réflexions qui étaient effectivement des réflexions qui allaient être euh, porteuses de, de tout ce combat féministe. Quand on sait aussi que, que ce mai 68 il n'a pas été porteur que que au féminin, hein? on a, il y a eu la visibilité des femmes, hein, dans, ce, dans cette période de mai 68, mais expliquez-nous comment vous avez euh, construit ce livre avec euh, Marie-Josée Salmont, toutes les deux, vous êtes euh, des, des anciennes militantes au sens euh, noble de de de, la, de ce que vous portez, hein? depuis bien longtemps, vous êtes euh, féministe, Monique Dental, hein. Plus que cela, vous êtes aussi, vous étiez euh, anticolonialiste. On vous retrouve encore aujourd'hui dans dans des combats euh, aux côtés de de, de 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 la reconnaissance du 17 octobre 61. Il est de nombreux combats que vous portez et vraiment, je me réjouis de, de vous connaître et de vous euh, accueillir à, à nouveau à Beurre FM ce, ce dimanche matin. Donc, mai 68, premier temps, euh, qui est euh, dans, dans le titre même du livre, puisque c'est le démarrage de, de votre euh, réflexion dans, dans, dans ce livre. Comment vous l'avez construit, euh, ce, ce livre je, je crois dire, terminer avec juste un mot, c'est 2008, le déclencheur, hein, on est 40 ans après, euh, après 68.
2: C'est ça. Euh, D'abord, merci beaucoup, Samia, de, de votre invitation. Mais 68, évidemment, c'est toute une génération qui aspirait à la liberté, à l'émancipation. La France était quand même, euh, disons, assez vieillotte dans cette période, puisque si on peut se rappeler, en tout cas...
1: Conservatrice. Euh, oui,
2: on se rappelle, quand on a mon âge, euh, que les enfants à la maison n'avaient pas le droit à la parole. Par exemple, hein, il fallait absolument demander au père de parler. Et puis, d'une certaine manière, aucun droit n'existait du point de vue du travail salarié. C'est-à-dire que, par exemple, la reconnaissance euh, de délégués syndicales date euh, du mouvement de mai 68, hein, tout de suite après. Bon, il y a eu une aspiration à la liberté et à l'émancipation qui n'avait jamais existé depuis, évidemment, la, la fin de la Seconde Guerre mondiale pour euh, la génération de nos parents. Euh, ce qui y avait quand même de particulier et de nouveau, c'est que mai 68 s'inscrivait dans une volonté aussi de populariser tout ce qui était l'acquis des étudiants, c'est-à-dire le savoir, la culture devait être aussi pour le peuple pour l'ensemble des populations quelle que soit leur origine et quelle que soit évidemment leur couche sociale et ça, ça a été quelque chose de très important et même de galvanisant pour moi qui était une, une jeune femme puisque j'avais 25 ans en mai 68, qui était une jeune femme qui travaillait déjà depuis 10 ans qui était mariée, qui avait deux enfants et qui faisait en sorte puisque les enfants de cette époque qui étaient d'origine ouvrière arrêtaient l'école à 14 ans et demi avec le certificat d'études on faisait en sorte de pouvoir si on le souhaitait continuer à étudier. Alors soit en allant au cours du soir, hein, moi je suis allée au cours du soir à la mairie du 11e arrondissement où il y avait des enseignants extraordinaires parce que c'était euh, pour eux justement un acte militant que de donner des cours du soir aux enfants et aux adultes qui travaillaient depuis assez longtemps et qui n'avaient pas eu la possibilité de faire ces études. Donc il y avait une aspiration réelle à pouvoir réfléchir le monde à partir aussi des dominés. Alors on était quand même dans toute la période des, des années de libération, euh, décolonisation, euh, d'émancipation et, et même... Euh, le concept d'émancipation hein, ou d'aliénation date de cette époque et on l'a retrouvé beaucoup à la Sorbonne. Donc, euh, en fait, en 2008, euh, nous avons organisé trois tables rondes sur euh, mai 68 du point de vue des femmes. Pour quelle raison Ben, euh... juste le
1: nous devient un collectif euh, d'associations, en voyant, pas que d'associations d'ailleurs, en voyant et, et, et en lisant dans votre livre. <coughs> Tout, euh, toutes les réflexions et les analyses de, de celles qui ont participé aux tables rondes, il y a des intellectuels, des sociologues, une philosophe, des militantes associatives, il y a une diversité de femmes qui s'emparent d'une expression féministe.
2: Qui ont vécu, euh, justement, de 68 à 68. Pandémie, qui va être quand même le lieu où va se révéler le fait que c'est bien gentil tout ça. Les étudiants font la révolution, mais ils oublient encore une fois les femmes. Donc euh, on a euh, bon, des militantes qui, qui par la suite vont devenir évidemment...
1: Des grandes des, figures hein, du mouvement. Des grandes figures
2: du féminisme, euh, qui vont euh, proposer d'organiser un, un, un colloque à l'intérieur de la Sorbonne, une petite, taille, enfin disons une soirée de débat sur le thème « Les femmes et la révolution ». Parce que, bon, disait-elle, à ce moment-là, bon, euh, les révolutionnaires pensent évidemment euh, la révolution, ils, disent, ils débattent beaucoup de marxisme, ils débattent de différentes théories avec les différents courants hein, du marxisme, mais encore une fois, les femmes ne sont pas présentes. Parce que les femmes sont où en mai 68 à la Sorbonne Elles s'occupent de la crèche, hein, des enfants à la crèche, puisqu'il y avait une crèche. Euh, elles sont euh, très peu dans le comité euh, d'organisation hein elles sont encore moins dans le comité euh, évidemment Deux de décision peut-être et de décision c'était le comité de rédaction de décision elle il y a eu une personne une personne qui était au comité de décision mais elles sont très présentes dans tout ce qui est les travaux techniques, c'est-à-dire on tapait les tracts, on gardait les enfants, on apportait les cafés quand euh, bon, les militants nous les demandaient. Euh, et encore, on le faisait en rechignant un peu, hein, c'est-à-dire on se disait « là, ça ne va pas ». Donc, euh, on a une, un certain nombre de personnes qui se disent bah, « on est dans l'enceinte de la révolution, peut-être qu'on va poser les problèmes ». Bon, ça s'est passé de cette façon-là, en réalité. Mais pourquoi en 2008 ben, tout simplement parce que, en fait, en 2007, une année, près, une année a, auparavant, Nicolas Sarkozy était candidat à la présidence de la République. Il avait fait une déclaration dans Le Monde en avril 2007 qui fustigeait tous les militants de mai 68 et surtout, surtout qui disait qu'il fallait en, en term, terminer hein, euh, l'épisode de mai 68, hein, euh, la parenthèse de mai 68, parce que... Tous les mots de la société étaient responsables, étaient, étaient de la responsabilité de mai 68. Autrement dit, il faisait évidemment un lien direct entre les acquis de mai 68, la liberté, l'émancipation, le droit à la parole, le droit de s'habiller comme on voulait, à exister, et effectivement euh, le fait que pour lui euh, la mondialisation néolibérale était indépassable et il fallait en terminer avec euh, toutes ces, ces allusions et ces utopies, comme il disait. Alors ce qui s'est produit, c'est qu'on était un certain nombre à se dire non, ça c'est pas possible. On ne peut pas laisser un discours pareil. Et Patrick Silbelstein, qui lui aujourd'hui est responsable des éditions Silex, ouais. eh ben, a eu le réflexe de se dire j'envoie un mail à tous mes anciens camarades et puis je leur dis on se réunit, on voit ce qu'on fait. Et effectivement, on a fait un appel qui est paru dans le journal Le Monde en disant non, mais 68, ce n'est pas terminé. Et, et en fait, il y a eu énormément de personnes, même en région, qui ont signé l'appel. Et ça nous a donné l'idée, finalement, d'organiser pendant toute l'année 2008, euh, des initiatives, euh, bon, euh, réunions débat publics, projections de films, expositions, sur ce qu'avait été pour nous mai 68.
1: Et Est ce voilà. qui avait été en termes d'acquis, en termes d'avancées, oui. 40 ans après Parce qu'ils oui. ont resté des... Il en était des avancées. Il y a un, un texte symbolique. D'abord symboliquement, il est intéressant. C'est cette histoire de pantalon. Bien sûr. L'histoire du pantalon, oui. c'est quand même. Les jeunes ne savent pas que c'était. C'est encore au jour d'aujourd'hui. Oui. C'est dans les textes oui, oui. que une femme ne doit pas porter le pantalon, Alors, ça a sauf ça a
2: été tiré, Il n'y a pas très longtemps. hein. Y a, oui, a par Najed
1: ouais. par Vallaud-Belkacem. Euh, mais effectivement,
2: les femmes n'avaient pas, euh, le pas le droit de, de le porter, de porter de le pantalon, pantalon sauf si elles faisaient de la bicyclette. Ou du voilà. cheval. Et, encore le, le, et voilà, ça, c'est l'intervention soit... bon, de Nadja Ringard qui euh, euh, oui. rappelle cet épisode qui est important. Bien parce sûr. que pour beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes, on a l'impression que tout ce qu'on obtient aujourd'hui, tout ce qu'on a, on l'a depuis très longtemps. Et c'est
1: faux. Oui, oui. Parce que ça paraît anecdotique, mais on, on va se retrouver dans un instant pour euh, la deuxième partie de notre émission. Mais il, il est des... des, des... Des acquis pour les femmes qui ont été euh, signés, euh, avoir euh, l'autorisation de, de voir un carnet de chèque. Le travail, sans demander l'autorisation aux conjoints, etc. Il y a des acquis qui un sont... Un carnet de chèque, c'était voilà, même, Voilà, c'était même avant, oui. oui, oui. Voilà. On vous retrouve, euh, Monique Dantin, dans un instant. Je rappelle que vous venez de publier de mai 68 au Mouvement de Libération des Femmes, le MLF. Ça vient de paraître aux éditions du Croquant.
0: Voix au chapitre, reviendrons un instant. Beurre FM,
1: 9h-10h, voix au chapitre avec Samyam et Saoudi. De mai 68, le mouvement de libération des femmes, le MLF, donc, Monique Dantal est l'invité de se voir au chapitre ce dimanche matin, et vous l'aurez compris, ça sera féministe, ce dimanche matin. Féministe parce que de, de mai 68, en première partie, Monique Dantal nous rappelait qu'il y avait cette invisibilité des femmes, et elles ont su s'affirmer au, au fil de, de, du mouvement de mai 68, et c'est peut-être dans, dans, dans la période qui a suivi 68, 69, 70, que qu'est qu né, a surgi un, un mouvement des femmes, justement Comment il s'est construit ce mouvement Il y avait... Je disais tout à l'heure que, voilà, le... le, 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 le... Les femmes s'organisent dans, dans votre livre, hein. il y a une diversité de femmes euh, qui, qui écrivent, qui prennent la parole, qui s'interrogent, puisque le, le sous-titre du livre, quand même, c'est aussi euh, évoquer euh, des témoignages dans votre livre, et, et un retour critique un peu, il y avait des acquis, mais il y avait certainement, des, des on stagnait aussi, on n'avançait on pas suffisamment euh, selon la pensée féministe, justement. Mais euh, qui étaient-elles toutes ces femmes Il y avait des intellectuels, il y avait des, euh, des militantes, il y avait quand même, j'allais presque dire sans maladresse, une parole privilégiée quand même dans ce mouvement des femmes à l'époque, dans sa construction. Vous auriez souhaité qu'il soit plus populaire Parce qu'il l'était moins quand même, le, le MLF. Bien sûr,
2: dans le MLF, il y avait très peu d'ouvrières. Moi, j'étais une, une femme d'origine très populaire, puisque mes parents et ma famille sont ouvriers. Euh, je n'avais pas fait d'études supérieures, etc. J'ai eu la chance, après mai 68, de pouvoir aller à la faculté expérimentale de Vincennes. Qui donc était finalement euh, la revendication du mouvement étudiant de mai 68, qui demandait l'accès à, à la... une université non hiérarchique, ouvert aux au non-bacheliers. Voilà, ouais. voilà, ça c'était vraiment une vraie révolution, ouvert euh, aux étrangers, euh, bon, et ouvert aux salariés sans bac quand ils avaient trois années d'activité salariée, ce qui était le cas de la plupart du temps euh, des, mmh. des personnes qui venaient à l'université. Alors moi j'avais fait des études un peu en amont, euh, après avoir eu le bac à 25 ans, <rire> j'avais fait des, des études pour devenir inspectrice du travail, parce qu'en fait euh, on était dans une période où par exemple dans le monde du travail, tout le monde des inspecteurs et des inspectrices du travail donnait raison au patron. Puisqu'il n'y avait pas de loi véritablement euh, reconnaissant les acquis ouvriers. Donc, il euh, y avait là eu un véritable enjeu de pénétrer cette profession. Donc, j'étais partie pour, après bon, ma, <rire> mon année de droit, euh, m'orienter vers ce, cette profession. Et puis, euh, bon, mais toi, tu es arrivé, j'ai bifurqué. Moi, j'ai fait de, de l'économie politique, euh, de la philosophie et, euh, bon, et puis l'histoire parce que tout à coup l'interdisciplinarité est devenue la règle aussi au niveau des études hein. et ça, ça a été très important parce qu'on a introduit aussi les études féministes dans toute cette période avec un point de vue interdisciplinaire donc ça mmh. c'était euh, vraiment passionnant mais euh, le mouvement féministe tel qu'il s'est constitué à partir du dépôt de la gerbe hein, euh, sous l'arc de Triomphe, cest c'est-à-dire qui est euh, plus inconnu encore que le sondage mmh. inconnu, sa femme voilà. et ça, ça a été le déclenchement du MLF, hein, et du MLF. Et,
1: et cet, ce slogan-là, il, il, euh, il est né du MLF
2: Ah oui, c'est le MLF, c'est-à-dire que c'est le premier acte euh, concret qui est devenu très symbolique aussi, euh, justement, du MLF. C'est-à-dire qu'entre les femmes qui s'étaient réunies à la Sorbonne et les petits groupes qui existaient et qui étaient assez épars, qui n'avaient pas beaucoup de liens entre eux, mais il y avait des petits groupes féministes, qui ne se disaient pas obligatoirement d'ailleurs féministe, le terme est venu après 68. Avant, c'était des petits groupes sur le, la condition des femmes. Vous voyez, on, mmh. on parlait déjà, on parlait de conditions, on ne parlait pas, pas d'émancipation et, et d'émancipation. Hein, la mmh. condition, c'est quelque chose de statique, qui ne change pas, ad vitam aeternam. Ça, c'est les positions de la droite, d'ailleurs, en général, hein, quand mmh. ils sont au pouvoir. Tandis que les droits des femmes, ça veut dire que les femmes sont battues pour obtenir des droits avec des hommes aussi qui les ont soutenus d'ailleurs hein. c'est important de le dire parce qu'il y en a eu très peu mais quand même il y en a oui. eu, hein. Bon, par exemple on prend Condorcet, il s'est énormément battu pour la reconnaissance du droit à l'éducation oui. des filles, hein. donc en fait tous ces petits groupes après euh, la Sorbonne se rencontrent se réunissent hein, et donc on, on trouve le, le groupe et de... Pose des et revendications, filles, trouve...
1: des revendications et à les ce moment là
2: sept... pose quelque chose de fondamental c'est à dire que cette oppression, hein, on parle d'oppression à l'époque, hein, euh, donc d'aliénation, du fait qu'il y a oppression, il y a aliénation. Eh bien, cette oppression, elle est liée à quelque chose de structurel qu'on appelle la société patriarcale. Le patriarcale voilà. oui. Et oui. là, c'est parti. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces groupes se réunissent et font un texte qui définit ça, eh bien, on, ça y est, le mouvement féministe commence à, à être organisé, le MLF s'organise. Et ça a pris forme très, très, très rapidement. Alors, euh, c'est vrai que la plupart des militantes féministes étaient soit des étudiants qui avaient eu la possibilité de faire des études...
1: Hein, oui, y avoir la réflexion là, de cette pensée contre le patriarcat. A,
2: qui avait fait du, de l'histoire, beaucoup d'entre oui. elles, de l'économie, qui avait fait de la philo aussi. Bon, et... Euh, d'autres groupes, d'autres femmes viennent s'y adjoindre et. Et, et, et popularisent aussi, du coup. Voilà, et ce Mais ce qui a beaucoup joué, c'est évidemment toutes les luttes pour la reconnaissance de l'IVG, de l'avortement. Mmh. Euh, voilà. Parce qu'en fait, tout à coup, c'est devenu très populaire. C'est-à-dire que les luttes qui au départ étaient quand même cantonnées auprès, disons, d'une couche sociale petite bourgeoise, hein, voilà, elles se sont élargies considérablement. On a constitué des groupes femmes de quartier et d'entreprises et d'universités. Et il y a eu là, tout à coup, l'organisation des commissions femmes syndicales. Hein, ça date de cette époque, hein. et à, à ce moment-là, il y a eu une jonction avec aussi le monde de la
1: culture, puisque Delphine Seyrig a tout de suite le cinéma. Filmé, ça va là. C'était une manière de dire que les femmes doivent se prendre pour qu'elles étaient invisibles, pour ne plus l'être, il faut qu'elles se prennent en charge voilà. dans l'image. C'était c'était la position de Delphine Seyrig. Hein.
2: Voilà, tout voilà. À dans fait,
1: le cinéma, euh, et nous allons se
2: prennent en charge pas de n'importe quelle façon, c'est-à-dire à partir du vécu. Hein, c'est à dire que ce qui a été nouveau aussi, euh, alors bon évidemment en mai 68 il y avait déjà cette revendication de reconnaissance du vécu puisqu'on disait les ouvriers sont exploités c'est eux qui peuvent nous parler de leur exploitation on voyait par exemple dans la rue des gens qui parlaient de leurs travaux à l'usine, tout le monde s'arrêtait, écoutait euh, et, et ça devenait un enseignement pour tous quoi mais en fait euh, comme l'éducation populaire en quelque sorte, hein, d'ailleurs l'éducation populaire date de cette période d'une manière organisée mais euh, ce qui était intéressant c'est que euh, on disait euh, sans vécu, pas droit à la parole si tu ne pars pas de toi et de ta place dans la société et de ce que tu ressens dans ta, dans ta place à ce moment là, c'est inutile mmh. de parler parce que tu vas répéter et rabâcher ce que d'autres ont dit mais à partir du, uniquement de leur cerveau et de la pensée alors il n'y avait pas une, un refus des théorisés, mais il y avait une volonté de mettre en avant ce que les femmes apportaient c'est à dire leur vécu leur sensibilité au monde et aux choses très différente ça
1: permettait la diversité effectivement de de toutes les femmes de toutes les paroles des femmes on, on le voit bien d'ailleurs hein, dans les réflexions de, de 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 ces tables rondes il y a une diversité de paroles et, et dans ces tables rondes justement vous vous rappelez aussi euh, je le dis tout à l'heure qu'il y avait euh, euh, quelque chose qui était de l'ordre de de la critique qu'est-ce qui arrive euh, pour aller en, ensuite vers le vers le présent dans la troisième partie euh, qu -ce que, sur quoi vous vous interrogiez à l'époque en 2008, 40 ans après, sur euh, ce qui avait été gagné, les luttes, tout ce qui et quelles avancées on avait eu Le patriarcat, on est en 2023. Merci, il y en a encore, de toute oui, façon, dans la société, il y a encore à se battre. Mais en même temps, il y a eu des acquis, mais il y a eu euh, des hésitations toujours,
2: oui. d'une certaine que, manière. Euh, à partir du moment où on obtient euh, la reconnaissance euh, donc de l'interruption volontaire de grossesse, d'abord. Quelque à quel chose prix qu a, aussi qui, Oui, ça a été des années de lutte, ça a été très important et ça a posé quand même la question de la justice entre les femmes aussi. C'est-à-dire que les femmes qui ne pouvaient pas avorter, c'était celles qui n'avaient pas les moyens financiers d'avorter. Oh. Donc il y a eu des, des solidarités de femmes, c'est-à-dire que c'est à la fois la détermination, euh, la, dé, la volonté de dire, il y a le système patriarcal. Mais le système patriarcal, il est pour toutes les femmes, y compris les bourgeoises d'une certaine manière. Hein. Quelle que soit les, les femmes, les, la classe sociale des femmes, elles sont concernées par le système patriarcal. Donc, tout à coup, c'est mis en place aussi des actions de sororité, c'est-à-dire de solidarité des femmes et en même temps des actions de solidarité internationale des femmes. Puisque la première rencontre internationale des femmes a eu lieu, euh, à la fa... justement, à la faculté de Vincennes hein, euh, en 1977. Hein, mmh. Voilà. Mais en 2008, on est dans une période, n'oublions pas, 2002. Tout à coup, moins de personnes qui décident de voter beaucoup plus d'abstention l'extrême droite euh, comme ça euh, en, en coulisses donc euh, les craintes sont assez importantes et en même temps on est aussi dans une période où on a eu pratiquement euh, 15 ans euh, d'acquis sur un droit qui n'était pas mis en cause euh, et on s'était interrogé quelle va être la, la revendication porteuse après l'IVG tout de suite dans les groupes de femmes de quartier d'entreprise, avec les groupes de parole, on s'est rendu compte que ce qui était le plus important, c'était la question des violences. Et tout de suite, les violences ont été le deuxième axe de travail qui nous a euh, réunis et, et avec lequel on a travaillé.
1: Et après, dans la construction du mouvement, il y avait des constructions aussi euh, tout à fait euh, accessibles pour les femmes. Il y avait le planning familial. Il y avait des, beaucoup de
2: permanences. Des permanences, Il y avait maisons des, femmes, des écoutes, voilà. maisons des femmes dans toutes les grandes villes qui ont été ouvertes. Et puis, il y avait véritablement des liens entre toutes les femmes des quartiers et des entreprises grâce à la coordination des groupes femmes de quartiers et d'entreprises, qui faisait que toutes les luttes systématiquement concernaient toutes les femmes. Et toutes les femmes se retrouvaient dans la rue lors des manifestations, que ce soit le 8 mars ou au-delà du 8 mars. Mais ce qui était aussi important, c'est qu'entre-temps, il y avait eu la conférence mondiale de Pékin oui. hein, en 1995. Et que la conférence mondiale de Pékin sur les droits des femmes avait reconnu, et ça c'est très intéressant aussi, avait reconnu que les droits des femmes étaient des droits humains fondamentaux. Ce qui n'était pas du tout le cas avant, hein, puisque c'était des discriminations et pas des droits.
1: Monique Dantal est l'invité de Voix au Chapitre ce dimanche matin et parle avec passion et engagement de, du mouvement des femmes et du féminisme. Je rappelle le titre de ce livre, « De mai 68 au mouvement de libération des femmes », le MLF, un livre co-dirigé par Monique Dantal et Marie-Josée Salmon. Et d'ailleurs, sur la couverture, on voit une manifestation de femmes qui luttent contre le patriarcat et c'est important de le souligner. On vous retrouve dans un instant, Monique Dantal.
0: Voix au Chapitre, Reviens dans un instant. Beurre FM 9h-10h, Voix au chapitre, avec Samia et Saoudi.
1: Et Monique Dantal ce dimanche matin, à Voix au chapitre, de mai 68 au Mouvement de Libération des Femmes, MLF, appelé si couramment MLF. C'est le titre de cet ouvrage, il vient de paraître aux éditions du Croquant, un livre sous votre direction Monique Dantal, accompagnée de Marie-Josée Salmon. On a parlé depuis le début de l'émission un peu de toute cette histoire de, de Mess 68, la, le mouvement de libération des femmes, un peu comment il se construisait. Vous vouliez ajouter quelque chose justement sur cette ce développement, cette construction de, de, oui, du MLF. Oui, en même
2: temps qu'il y avait effectivement orga des organisations très diverses de courant, hein, puisque le MLF était organisé en courant avec une pluralité de, de, de tendances hein, et de, de positionnements, l'originalité aussi du MLF c'était sa forme d'organisation, c'est-à-dire que c'était en transversalité totale, il n'y avait pas du tout une organisation verticale, et, et c'était voulu, hein, c'est-à-dire... Ça, ça ce s'appelait un qu mouvement, disait... qui
1: n'y avait pas un grand chef, et oui, puis voilà. mais
2: c'était voulu parce que ce qu'on théorisait à l'époque. C'était de dire que finalement, euh, l'organisation verticale, qui est hiérarchique hein, pour toutes ah, les ouais organisations ouais. syndicales et politiques, bah, ça réfère à, à l'emblème du phallus voilà, mmh. et que nous on voulait au contraire travailler en horizontalité, parce que la richesse de tous les apports se faisait dans l'horizontalité, il n'y avait pas quelqu'un qui donnait la ligne, il n'y avait mmh. pas de ligne d'ailleurs, hein. Tout on était dans notre vécu et dans notre propre émancipation et libération, sans dire à, à d'autres femmes, mais toi tu n'es pas féministe parce que tu ne te comportes pas comme ça, chacune trouvait son chemin du féminisme et de, mmh. et de son émancipation.
1: En 2023, on en est où de, de ce féminisme Être féministe, c'est par un on le voit bien, hein, il y a encore des luttes à mener, il y a encore, surtout peut-être, à, à être vigilante et vigilante. Sur les acquis dont vous avez parlé, effectivement, parce que euh, il a poussé des, des maisons des femmes, il a poussé des plannings, le, le planning familial. Mais où en est-on aujourd'hui hein Il y a bien des, des menaces qui pèsent aussi sur la fermeture de ces lieux de rencontres et de, euh, de, de disponibilité aux femmes qui sont, qui ont besoin d'aller au planning, dans les maisons des femmes, etc. Il y a des nouveautés aussi dans le mouvement féministe. Hein il y a des euh, voilà, les réseaux sociaux ont développé aussi euh, le mouvement des femmes. Hein, au, de plus en plus jeunes, de génération en génération. C'est ça qui est important aussi dans, dans le féminisme aujourd'hui, c'est qu'on euh, aurait tendance à penser qu'être féministe, moi non, je ne suis pas féministe, mais si, dans le quotidien, des jeunes, quand on interroge des jeunes, ils disent non, je ne suis pas féministe, mais pourtant, elles ne veulent pas se laisser faire, elles veulent voilà, gagner que voilà, elles veulent l'égalité, etc. Donc, euh, vous avez le sentiment, euh, Monique Dantin, que, que, que apparaît bien cette, euh, toujours cette continuité de d'un mouvement de femmes qui, qui tente à, à se battre
2: Le sentiment que j'ai, c'est que, et on, le, bon, on peut le vérifier euh, historiquement, c'est qu'il n'y a pas de continuité réelle. Mmh. C'est-à-dire que l'évolution, elle se fait toujours de manière très hachée, avec des avancées, des reculs et des avancées à nouveau, en fonction des générations et en fonction des contextes, à la fois économiques, historiques, et surtout maintenant des contextes internationaux. Alors euh, là on est dans une autre situation parce que euh, effectivement, euh, un certain nombre de, de personnes considèrent que euh, les acquis euh, qu'on a pu obtenir étaient des acquis tangibles. mais en même temps, du point de vue de l'analyse euh, et d'un point de vue théorique, euh, les acquis des femmes dans le monde, pourrait être dissocié d'une conception universelle des droits des femmes dans le monde. C'est-à-dire que, bon, pour moi, qu'on soit une femme française, qu'on soit une femme africaine, qu'on soit une femme maghrébine, ou qu'on soit une femme d'Amérique latine ou d'Inde, euh, nous sommes toutes traversées par le fait que le système patriarcal fait que nous sommes dans des situations d'infériorité et que nous avons besoin d'avoir des droits.
1: Euh, et on a besoin de compliqué. se rencontrer et, aussi hein, a, avec entendu, les femmes bien, du monde d'ailleurs on, on le voit bien aussi dans votre livre euh, hein, puisque il voilà. euh, y, y a des, des paroles hein, de oui. Claudie Lecellier sur les femmes migrantes il y a, donc, il y a aussi
2: euh, des femmes qui ont vécu euh, bon, effectivement les conférences mondiales où, où on avait la possibilité de se rencontrer et même si c'était organisé par l'ONU et l'État, et les États on il y avait, avait des, des associations, des ONG qui permettaient de faire le point entre nous et puis de de se joindre entre temps pour préparer les textes fondamentaux qu'on a pu négocier même avec les délégations étatiques hein. mais la question surtout c'est que dans les... bon on est dans une situation où une nouvelle génération s'est emparée du féminisme Évidemment, à sa manière, et c est, c est, ça c'est important, avec toute la génération MeToo, on voit bien que la question des violences est principale pour arriver à exister comme femme libre dans sa liberté et comme sujet. Hein, puisque le féminisme, le MLF nous a donné la possibilité de s'affirmer comme sujet à part entière. Nous ne sommes plus des objets, nous sommes des sujets et à tous les niveaux nous le faisons entendre. Maintenant, les jeunes femmes considèrent que euh, pour pouvoir être des sujets à part entière, il faut absolument régler le problème des violences. et de tout le continuum des violences, pas simplement euh, le fait de tout à coup avoir des violences dans le métro, etc. Non, non, c'est toute la question des violences. Donc les violences sont très euh, larges puisqu'elles concernent y compris les violences euh, que vivent les femmes, euh, par exemple sous la musulmane quand euh, euh, les intégrismes religieux considèrent que bon, ils, ils régimentent la vie euh, bon. des femmes. Bon. Euh, donc donc euh, on verra que
1: dans les trois religions, euh, voilà, c'est la même chose. C'est hein. la même chose tout
2: bon. à fait, absolument. Euh, je veux dire, c'est les religions. Hein, oui, de de oui. toute façon, pour que les religions existent, il faut qu'elles préconisent l'infériorisation euh, à tout prix et, 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 et l'aliénation. Donc, la, la difficulté au aujourd'hui, c'est peut-être beaucoup plus que les jeunes... Euh, femmes et hommes qui sont mobilisés et à juste titre, MeToo est un mouvement qui est en continuité avec euh, le
1: MLF de mon point de vue. Oui, c'est euh... pour ça que vous avez parlé des violences tout à l'heure et, et c'est vraiment ce que porte le MeToo Me hein, sur les violences. Est pour Mais là, je parlais de continuité.
2: Profondément. Mmh. En l'élargissant à tous les niveaux culturels, par exemple, mmh. on n'aurait pas imaginé que même euh, le monde du spectacle, du théâtre, du cinéma puisse s'emparer de MeToo et maintenant, ça y est. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui est parti et qu'on n'arrêtera pas de de sitôt mmh. donc ça c'est très très important euh, en même temps pour les jeunes générations d'aujourd'hui je pense que ce qui importe aussi c'est de se pencher sur le passé pour voir comment les choses se sont construites à partir de quels mots euh, et, et de quelles analyses et de voir comment euh, s'en saisir eux mêmes dans leur propre réalité parce qu'on ne peut pas comprendre le présent sans se pencher sur le passé mmh. et encore moins pour préfigurer l'avenir si on n'a pas connaissance à la fois du passé et du présent. Donc il y, y a là une génération qui a en main... Euh la question de la transmission sûr, hein, pour oui. nous est fondamentale. Moi, je me situe maintenant aussi comme une femme euh, avec mon expérience qui s'inscrit évidemment dans les transmissions à partir du, du vécu que j'ai eu, à partir de mes expériences militantes et je dis au pluriel, pas seulement dans le féminisme, euh, pour que effectivement aussi ces jeunes générations sachent bien par exemple que quand on parle euh, en tant que femme blanche puisque nous catégorise aussi en considérant qu'on est des femmes blanches, on est des femmes qui se sont aussi battues pour les indépendances, contre la colonisation et que donc tout ça, il faut, le, il faut faire un oui. travail de mémoire pour que ce soit un acquis et, et pas imaginer qu'à à nouveau du moment qu'on est une blanche, on est une bonne bourgeoise quoi. ou alors on retrouve les, les, ce que nous disaient les, les gens de la gauche et de l'extrême gauche, c'est-à-dire Oh, les revendications des féministes, c'est des revendications de petites bourgeoises. Ça pose le problème mmh. de la personne et pas du collectif. On a montré qu'au contraire, c'était très collectif. Donc aujourd'hui, on a tout un travail à faire du côté des, des militantes de nos, de nos âges et du côté parce qu'on a la chance d'avoir des militantes encore qui ont vécu ces périodes-là, hein, qui ont vécu euh, même des années euh, 60, euh, 50 et qui existent toujours et qui peuvent parler évidemment euh, de cette expérience pour essayer d'en comprendre le sens et, et ce que ça nous implique pour l'avenir.
1: On a bien vu euh, ces dernières années que de, de génération en génération, les femmes prennent la rue. On l'a vu le 8 mars récemment, on le voit le 25 novembre pour dénoncer. Les violences faites aux femmes, elles crient haut et fort justement ce, ce combat d'égalité, de dénonciation. surtout dans l'émancipation parce qu'elles le sont, elles sentent qu'elles le sont en tout cas. Mais en tout cas le, le diso est fort. On aurait longtemps peut
2: on, peut passer... on aurait
1: longtemps encore à parler oui. juste un mot Monique Dental si vous le voulez bien.
2: Juste un mot c'est aujourd'hui le féminisme c'est pas une question de droit catégoriel. Oui. C'est une question de d'approche transversale du monde puisque yes. on pense toutes les questions d'actualité de société à partir des lunettes du féminisme.
1: Voilà, c'est ça. Les féministes ne sont pas, pas que dans le femme, ils sont dans la société. Voilà. On est bien d'accord. De mai 68, mouvement de libération des femmes, MLF, Monique dental Merci d'être venu, venu ce dimanche matin à Beurre FM. Et évidemment, on va se quitter avec l'hymne des femmes. Parfait. On se retrouve la semaine, la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de vos chapitres. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous, au revoir à toutes.
2: Au revoir, merci Samia.
0: Passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire Depuis la nuit des temps Les femmes, nous sommes le continent noir Nous, nous font nos femmes esclaves, esclaves. Les femmes, l'une de l'autre ignorées Ils nous ont divisés, les femmes Et de nos sœurs séparées Levons-nous femmes esclaves Et brisons nos entraves Debout, debout Le temps de la colère Les femmes, notre temps Connaissons notre force Les femmes découvrent Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur Burfm.net et l'appli BurFm.